0: 欢迎来到光之田园的频道，我是一刚。我要介绍就是我说那个、啊、大教育战哦，对对对，不是不是不是不是，那是人生使命卡。我要介绍的是那个 Michael 的卡，光之剑的神域卡。阿、啊、猛，你觉得猛在哪里？呃，他的确。我觉得他猛的原因是有两个，第一个是我的问题，就是其实我的我的问题就是啊、哦，我其实我的问题就是我为什么一直卡在，我觉得我没有走在人生的道路上。然后他这刚好有两个宝剑的牌阵、哦、因为就配合这个，这个是这个牌卡设计的那个 Redley Valentine。他所设计的两个宝剑的牌子，那刚好就是有点就是指引对于你人生使命的一个牌阵的一个指引。那我就很好奇啊，我就其实我才刚拿到哎、欸，然后我就进化完了，然后我也调频完了哈。那呃有有对于大家如果对于调频有兴趣，可以留言或是举手来发问。这个是跟课程有关系，然后。呃，就调频完了之后，我就想说，我就来试试看嘛。那我就，但我就先问问看说，说、呃、啊，当下他觉得我最需要的讯息是什么？可是那一张我没有记录下来，可能我要再想一下。然后我就开始利用一个空档，我想说，哎，我好好读读看，他要想要传达一些讯息。其实他作者的一些讯息给我有一些共鸣，那我觉得我还蛮。喜欢的哈，那我不确定是不是真的是这样啊？但是不是真的好像不是太重要，因为它里面有讲到这个问题。那是不是真的，或者是他真的是不是这样？或者他呃大天使呃迈 Michael 到底是不是真的是宝蓝色的光啊？还是他永远都是宝蓝色的光这件事情，好像。跟我一直想要告诉我的答案，就是《金刚经》里面的“因我所住而生其心”的这句话，好像很有关系。就是我为什么要去执着，它是怎么样，而不是怎么样的这件事情。然后我就自己按照这个牌阵抽了自己的这个问题。那当然也有人问我说：“你我为什么一直觉得？”一直卡在人生使命的道路上面，这因为我我从事了一个大家都觉得很适合我的工作，然后也觉得我就是这一块料，但是我始终不觉得我应该在这里，这不是一个很矛盾的问题嘛？所以我中，我从我接触灵性以来，我一直都想要回答这个问题：是我为什么觉得我我不是只有不快乐？不快乐是另外一个层面的问题啊。那但。这个牌阵就回答了我，我为什么不快乐？其实他直接告诉我说：“你有什么资格不快乐？”某种程度上面这样讲就是这样，简单讲就是我的称心太重，没有错。即便接触灵性这一段时间以来，我还是始终觉得有些人就是应该直接一道雷打下去这样。真的真的，我心里面永远都是这样觉得。你敢在这个时候说这句话，坐在这个位置上，拥有这个头衔。领这一份薪水，坐在这个地方讲这句话，那我真的觉得应该直接一道一道雷打下来。可是为什么没有呢？对，所以直接这这个牌阵就告诉我说我的称心太重，我始终始始终卡在人世间那一种二分法当中，我没办法脱离，因为卡在这里没办法脱离，所以你始终没有办法感觉到其实我的力量自己不断的在。就是内耗，我的能量跟力量都自己在内耗，所以他就给我指引，我可以怎么做，我要开始做什么练习，然后就因为他好像真的就有呼应到因无所住的神奇性这句话，我当然知道说我不快乐，我也知道我的成任心很重，因为我开车出去，我就会觉得讲难听，如果我那个能力啊，哈，就是直接讲说一到雷下来打下去，然后我看。应该很多人都被雷打中，因为我一路上出去，我就会看到很多事情，我都会觉得这件事情本来就不应该发生。好、哦，我，但我也会曾，我也曾经做过一一些事情，哈、哦，是非常幼稚的，我可以跟他讲一下，我可能我有曾经的企图，不要让人在扎到插呃插我对。你说要怎么样？对啊，就是要让让他觉得我我就是不想要让你插队啊，你有本事你就插进来，我还是会这样子啊，因为我会觉得，就是因为你我才需要在那边等二三十分钟，而且我是要赶着去接小孩子放学，那你有什么样的理由造成别人的不方便，可是却把它视为这么理所当然？我就是觉得你们这些干嘛那么乖乖的在那边排队，反正我就是从外面切进来这样就好了、啊。但后来我会觉得我没有办法，我因为我没有办法真的打下一道雷嘛，所以我只好因用我自己觉得我自己想法去平复。可是我知道我很清楚知道这种心态是有问题的，但是你真的忍不住啊。可是有时候我会觉得我很喜欢这种心态，我又很想要这种，因为我觉得这种心态很接地啊。很符合这个世界，为什么？凭什么我接触的触了聆听，我不能够有我最真实的脾气或者是个性？对，可是当天那抽完牌，我就他讲说，不行，这样真的成心太重，你可能要真的要好好的去面对你这样的问题。所以我觉得很猛啊，因为我我一抽出来，他直接就直接跟我打脸说，我。宝剑都放在你家屋顶上保护你们，然后你自己称心还不想要放下来那种感觉，我就会觉得，嗯，我,我是不是对？所以我，我我现在就开始在每一天我都在思考这件事情。可是，当我很有趣抽完这个牌阵之后呢，我自己觉得我心里上面有一点点开始在转换，很多事情。呃，比较不会执着太太多，然后会看到的时候又会觉得说，哎、欸，不用去想那么多，因为他有告诉我，第一张牌就告诉我，请你管好你的想法。哇，这个这句话一讲出来之后，我就会觉得，对耶，我到底为什么永远都要用这样的方式来想这个事情，或者想一些事情？我为什么不能直接就说，嗯、这就是我？要做的事情，我就去做就好。我何必一定要觉得我打了水漂，一定要犯起怎么样的原因呢？然后对，然后再他就提醒我说，你要开始去分享，把你所有已经知道要开始分享出去，然后不要再去学东西了。他说：“不要再去学东西了，牌卡这样讲，不要再去学东西了，你已经知道够多了，你应该要把你知道开始整理出来，教传递给别人，分享给别人。然后，所以我就想说，我来介绍这个，一才刚拿到就很猛的牌，但当然会很猛的原因是因为我某种呃，我是无意间。”我应该这么讲，我在跨年前已经告诉我自己，我拿到我在跨年前拿到了一个一一个集资，在台湾自己创作的一套牌组，我有机会，我我我不知道我有没有办法可以介绍的，因为它是台湾原创的，然后我觉得是非常好的一套牌组，也蛮推荐给大家，叫神塔罗，大家可以去找一下，我不知道还有没有办法可以买得到，因为它是只有在募资的时候。在折折上面募资的时候，然后我很早，大概等了半年才拿到，因为刚好是台湾的宗教信仰的所有各个族群有拥有的宗教信仰的文化所为为蓝图所设计的一套桃木牌，我当然就二话不说，我就因为这是很难得的机会，我就参与募资，然后就很快就拿到，我算是第144位。拿到的，然后很前面，因为他说开始寄出的时候的隔天我就拿到了，所以我算是很前面就拿到。那我一拿到之后，其实唯一我我其实对整个牌卡里面的画面的感觉是非常受到感动的。然后我就告诉我自己说啊，我在跨年之前， 2 0 2 2年的年中拿到这副这么好的塔罗，我应该可以在。排卡收集的路已经可以就此停住了，可是没想到我呃十二月三十号上卡巴拉的第二个九号原子就是 Yesod， 刚好这 Yesod 就跟星光界有关系，星光界跟梦境有关系，所以我从三十、呃、号一直到现在每一天的梦都很精彩，然后。当然，它跟星光界就跟排卡占卜有关系，因为排卡刚刚只是连接到星光界的状况，然后去看所有的可能性，提供大家参考。就可能是这个能量又被启动，所以我又去无意间又去滑到的这一组牌卡。那我原本都是呃我没有一定会在哪一个卖场买，但是特别是我常常在台中的那个卖场，居然没有这个牌组。可是，在台北的呃佛化人生那边，我居然看到，然后我就觉得，这可能是我真的需要的呵呵好，那我就下单，然后我就拿到，拿了之后我一试之后，我就有被他打到。那所以，因为被他打到的时候，我就好好来读读看这个作者想要告诉大家。后来，其实这位作作者他已经至少我手边就有他，包含现在介绍这一套。是第三套他所设计的牌卡，其中一套是塔罗牌，是守护天使讯息塔罗，啊，也是赫氏书屋出的。那基本上赫氏书屋出的牌卡，不管是神谕卡还是塔罗，都很难推，也就是说，他们有办法很帅的用一个扇形展开，展得很漂亮，它一定会卡住，粘在一起。但是很有趣的是，这一套牌卡完全不会有这个问题。同样是赫兹输出的，好，那另外一套大家应该可能已经绝版了，也是他设计的，叫做呃天使回应神域卡，就是它里面会有三个关于呃 yes no 的问题，就简答的给你答案的，然后再来就是时间的答案，还有就是给你一些建议。所以它有三个颜色，你可以三个颜色混在一起用，可以三个颜色分开來用。问不同的问题，然后这接下来今年呃2零二二年出的就是这一套，好这一套就是其实刚出来没有多久，然后他主要就是他说呢这个作者他已经跟天使一起合作很长的一段时间了，所以他一直很希望透过这一套牌卡来告诉大家，然后首先他就提到是说。呃，有几个想法了哈，因为这个是大家参考，因为这是他传讯，呃，所收到的讯息。很多人都常常听过说，呃，大天使 Michael 他是战士天使，或是天使的战士。但是呢，他说呢，呃 ，Michael 自己跟他讲，他并不喜欢这样的名称。好，他说这不是真的。他而且我不希望用这样的一个形象被大家所认识，然后再来呢，他也不是仅次于神最高的天使。好，这个是他两个在这里告诉大家，那大家参考一下，因为他认为说所谓的阶级是人，你会认为天大天使会有阶级，那是因为人的社会有阶级，可是，在他们的层级里面。他们就是全部都是神性下面的一个分支，呃，去帮神性工作的，所以他们彼此之间都是平等的，只是他们所各个负责的领域会是不一样。那他们也说，天使其实也没有一定的专长，也没有说我，呃，大天使 Michael 就一定是特别专长在做什么，但是他有跟跟大家讲说，他所负责。主要的一个任务，好，但并不是每一个天使都可以做，但是他特别特别是要来保护大家免，免免于恐惧，免于匮乏，免于所有的负面能量的侵扰，这是他的工作，好，这是作者透过传讯想要告诉大家，也可以当做是，嗯。大天使 Michael 要跟大家讲的话，我觉得就是让大家思考一下，就是说，哎、欸，为什么我们常常会觉得天使会有阶层这样的问题？啊，那当然很多人会赋予他很多的名称啊，可是很有趣的是，他就说，有时候这个名称是为了要让我们能够理解他们到底是怎么样工作的，或者是怎么运作的，所以他们利用我们。呃的所有的知识，对这个世界的知识来理解他们，所以我们怎么可能会用三维的思维去理解五维以上，甚至据说天使是在十一维度的这么高的维度去理解他们，只是不太可能。例如说，呃，我们是没有办法完全理解的。例如时间是四维的。四度空间，我们就没办法完完全全去了解时间到底是怎么样的概念了。我们还是必须要仰赖三度空间这个空间的概念来理解时间。我们没有办法完完全全进入到时间的这个维度去了解时间。所以，对时间来讲，我们是不会知道真正掌握时间到底是什么。也许时间真的根本不存在，只是我们的经验。让我们误以为时间存在，所以我觉得只是透过这个讯息，这个讯息也有打到我，就是说我们为什么往往都透过我们在三度空间的这个层层认知层面所能够理解的范围去理解个更高层次的，然后很希望呃把这些东西讲得这么样有系统，分得这么细啊，什么天使？那如果说假设。Michael 真的是天使长，好，那他仅次于神。那请问 Metatron 又是什么？他跟 Metatron 到底谁高谁低？那么我的灵魂家族的老大 Raphael， 那他他跟 Michael 又是什么关系？可是，比如如果你有听过呃四位常见的大天使，就是 Raphael。然后 Michael， 然后呃 Gabriel， 然后是 Uriel， 那这四位，那他们彼此之间是什么关系？如果 Michael 是最高，他为什么一定是南方的天使？他为什么就不能是最重要的一位天使？对啊，然后呃，假设你有接触过天使灵气，你会这样想：如果真的天使有阶层，那为什么天使灵气是透过 m e d a t o r 所传承的？可是，在疗愈的过程当中，却要请 Michael。出来帮忙，那为什么不要 m a l a c o n 直接来帮忙就好？所以我觉得有很多的想法，就是说我们可能不需要再去在乎说那些东西。所以，嗯、呃，我觉得我可以再重新去清理我手边的一些书籍。<笑>所以得到这些讯息之后，我重新开始想说，我我我们其实不需要用人世间的想法或态度去认识天使。那这个套这一套。排卡的设计，这个作者还有讲说，他在设计的时候，他也特地考虑到了世界各种的族群跟文化，所以他会刻意不用固定的形象来描绘大天使 Michael， 他会用各种不同局族群。那我觉得这个线索也可能讲说，也许曾经听有人讲啊，就是，但这个只是一个听到。我不没有确切的去了解，但我觉得现在好像也不太需要去了解。就是有人讲说，哦，呃，什么大天使 Michael 就在东方，他是以什么样的身份出现的？那真宇这样的想法，有些人可能会不太认识的，呃，不太认同。你怎么就他就是西方的，啊，我们就是东方的？你怎么说他是在东方？可是如果假设我们从另外一个角度来看。如果是宗教是人所规划的就是人去分我们是什么宗教，什么宗教？也许、呃、搞不好它只是同样的一个能量，在不同的文化当中，它用不同的显化的方式让别人感知到它们。好，对，就好像三十二相的感觉，所以呃像。如果大家去京都，可能都很想要去一个景点，叫33三间堂，好，那就是观音的33个像。其实佛经里面只有写到32啦，那我不知道三第三十三是怎么出现的。好， 3 2那并不代表说它这真的有 30， 可是它可能就是同一个能量体，它可能会有30个不同实际显化的样子，而刚好。在不同的情况之下被记录下来，所以流传下来。那在每个地方都赋予这个能量体不同的名称，所以就会知道说，哎，这个也是，这个是，然后才会有各种各式各样不同的称呼。那结果 turns out 它们是同一个能量体。就好比我也曾经在思考过，到底阿弥陀佛跟释迦牟尼佛是同。同一位还是不同位？我记得很有趣哦。我有一次在看《佛说阿弥陀经》日本画的一个动画，在 YouTube 上面可以找到哈。日本画的一个动画，就是《佛说阿弥陀经》的内容，把它做成动画。然后呢，我那一天就在看，结果我我们家儿子那时候他还小二吧，然后他就跟着我在那边看。然后他就看到听到佛陀在讲阿弥陀佛的一些，就是阿弥陀经的内容，在讲阿弥陀佛的功德啊等等之类。结果我儿子突然冒出一句话，他说：“我只子突然冒出一句话，他说，你就在说你自己啊！”我吓到了，他居然，他居然可以。抓到说，原来阿弥陀佛就是释迦牟尼佛，释迦牟尼佛叫阿弥陀佛，我就被他那句话吓到了，他就无意间他就冒出说，哎，你就在说你自己啊，对，然后那个时候我才有点被点，反而被他点破说，哎，点就点点悟我的说，哎，原来我自己这么执着的是这个名。所以，我我，所以我后来我会对金《金刚经》有有兴趣，可能也是因为这样的关系哈。因为《金刚经》里面说“是什么什么什么，非什么什么什么，故名什么什么什么”。哈，我觉得这个句型大家都很熟悉，《金刚经》一个特色。那但是最难参透的一个部分，不 ，Anyway， 回到这个牌卡。所以呢，我觉得这个牌卡真的有趣的地方在于是说，它真的会直接。很有趣，它真的会直接在你现在当中最核心的那一个那个点，直接把你挖出来，然后让你要去看到这个。那相对于，这感觉很像扩大疗愈法，但是比扩疗好一点啦，就是至少它是给你指引说，哎、欸，请你注意，真正的核心在这个问题，或是当下这个问题是这样子做的。我自己的感觉是这样，那会不会你？你买来了，你用的感觉会不一样的，我不知道。那我，可是我想应该是可能，因为这个作者还是有告诉大家你怎么样去清理它，怎么样去跟它调频。那我用我的是我自己学过的方式来跟他调频。那刚好因为这个调频的方法跟大天使 Michael 有关系，所以我觉得这一切是太完美了，所以我就直接用那个调频的方法。很调频，那也是因为这个我学过的方法，所以我才会想说，哎，也许这个他会帮助我，所以我才买了这一副牌卡。我觉得这是很有趣的一个一个一个一个一个一个,一个契机啦，一个共识的一个想的情况，所以我想说，哎，好好来跟大家分享。然后刚好今天本来觉得有点累。没办法动脑做太多事情，所以想说干脆就来跟大家分享这一副牌卡。那这副牌卡总共有44四张，然后每一张都有，其实你它都有手册，但是那个手册呢，我呃牌卡本身呢，它就有一个牌卡的主要的讯息，然后下面就有一些补充的讯息。然后因为我每到拿拿到一个牌卡。我都习惯做一件事情，就是清理调频完了之后，我就问他说：“请您请问你告诉我，我觉得哪这一你你比较适合询问哪一个问题？”哇！我那时候拿到，我就把那三张，我讲我现在在讲灯塔罗，我就把那三张特试牌，就是呃放进去，结果我抽到基督教啊，就是在七十八张额外加上外加三张。然后其中一张是基督教，我就抽到了基督教，然后我就呃，好，我也有被吓到。呃，天主教、基督教跟伊斯兰教，好，这就额外特许章就加了这三个，然后就收到 peace， 然后下面复注是基督教，所以他是呃，基督是个牧者，他抱着一只羔羊的这个牌面。好，那我就会觉得，你好，不要再一直告诉我要去引导别人了。<笑>对，我就会有，我我就会觉得。然后呢，抽到这张之后，我又之前我就人1 2月十五号出版的《大树林出版的人生人生使命卡》，它原文是法文的。然后，所以我，我因为我自己不懂法文，所以我没办法买原文，也找不到原文可以买，所以我就买了中文翻译。然后又抽到了，又跟要教导的这件事情有关系的卡。然后又大天使 Michael 又告诉我说，你要不要再学东西了，要开始教东西。所以我觉得这个讯息很多，它都有连贯，然后感觉起来我一直都在。不想要去接受这件事情那种感觉，但是我并没有说不想要接受。其实我觉得在这边分享，某种程度上也是一种，嗯，对他们的服务，也是一种教导。所以我并没有觉得一定要用什么样的形式的教导才是教导，或者是曾经有人来跟我问什么样的问题，呃，然后我可以给他一些想法，也许这也是一种教导。所以我并没有去限制那个教导的形式。哦、oh, ，对啊，没有错，你刚刚 m i c h a e l 就是快很准啊，直接就打中你的要害啊。所以，我只能说这是今年的一个功课。然后话说，呃，当然跨年的新年的那一天，我也抽了，用神塔罗抽了，我今年这四。是今年的四个季四季当中，每一季的主要核心的课题。第一个就是高塔牌，我想说天哪，我真的要。然后 Michael 跟我讲说称狠心，我想说我真的需要，我可能会接受到很多称狠心上面的训练，尤其是在跨年之前的一个会议，已经让我见识到了，他们已经帮我预告了这个状况，然后我要开始重新认识，但。我觉得我也有心理准备啦、啊，十几年来在这个行当已经看过了多少毁灭跟重生的现况，所以我想先有一心理准备。我会这样讲，是因为我的那个日名都在同一宫，然后刚好跟我那那一宫跟我从事的行业是有关联的，所以我就很以前不懂，然后后来就是东摸西摸、东听西听的，然后。可能掌握到一点的，这个呢就有点讯息开始的，好，有点扯远。好，我今天就很简单的跟大家介绍这个牌组。那不晓得大家有没有想什么要问？呃，这个牌组呢是2022年出的，但目前没有中文版。然后哦对，他的手册牌卡他，对不起啊，我一直在岔题。然后牌卡的每一张牌卡，总共有四十四张牌卡，那每一张牌卡都是。大天使 Michael 要给大家的讯息，或是当下最适合你的讯息，然后这个讯息底下都会有更详细的文字，呃，两行的文字来补充。然后可是呢，就刚你看完这个牌卡的之后呢，你最好还是看一下他手册，因为手册里面呢是，呃，但就是参考了，是作者呃跟连接到大天使 Michael。想要给大家针对这张牌卡额外想要告诉大家的讯息，所以整个会蛮丰富的，很像呃澳洲蓝天使的那个 Elena f h i l c h i l d 他的牌卡系列，他的就是做那个观音神谕卡的那一位作者，他的牌卡呢都是物超所值，因为他每次手册都写的满满的，像一本书一样。然后你用牌卡之后还要去读他的书，我是觉得他的牌卡还是蛮值得的。只是说，哎，我我觉得有几个是我需要的，我我我我也有是他的牌卡。我其实我的第一副牌卡就是他他他做的，然后后来之后就慢慢的转往，因为我学的赫米斯塔了，我就开始重心比较放在塔罗上面，神谕卡就变成是，因我觉得我在哪一方面可能会需要，但。也坦白讲说，我都没有好好去用它们，因为可能我实际的工作没有太多宽裕的时间让我这么做。然后我自己对于、呃、抽牌这件事情又有,有一点点小坚持，一定要什么样的模式，所以当然就没有办法能够去做。然后再来是，我觉得我自己没有很稳定的话，我也不想要随便去。帮别人解释这样的状 况， 但 是， 嗯， 我不知道 哎， 组长都叫我逗 桃， 但是有时候我就会觉得灵光乍 现， 会有一个讯息出 现， 然后我就会照那个讯息去传递。我比 较， 嗯， 我不 是， 可能是学后面是讨论关系 吧， 所以我不是教科书派 的， 我比较不会说哦这个牌的牌意是什 么， 所以我就绕在那个牌意的周围去讲然后这个牌一加上那个牌一跟其他牌搭起来，或是怎么样，我比较是说，只能看起来我就直接问这个问题。对，呃，我就会从当中去问，先问问补者问题，然后才想办法去把它连接这些。对，呃，包含玩蜕变游戏也是一样。呃，作者在这个他传他的讯息当中，给了一些很有趣的一些想法。好，或者说他传讯他得到的一些很有趣的想法，可以让大家听听看，就是说我们怎样去认识天使。嗯，很多时候他们也许吧，也许这不是可能以前告诉我们天使应该怎么样的人的的问题，而是他们也。知道这件事情，只是为了让大家比较理解他们之间是怎样。所以我们用这样的方式，可是他可能没有想到说，哎、欸，我这样子写的之後，这会造成大家以为哦，天使彼此之间是真的有那种阶阶层关系的。事实上，他们不见得会有这样的一个关系，只是他们各自有不一样的想法。其实我这个问题，我在我自己学天使灵器的时候，我就在点化的时候所听到的一些内容，我就会觉得，哎、欸。嗯，怎么会这么多？那他们到底彼此之间是怎么怎么样？可是很惭愧的，是一直到拿到这组牌卡，看到作者写的这个时候，我才觉得啊、哦，好像这个想法是不不不需要的。对，真的是人人世间的想法的投射。好，我就是刚好又不小心买了这组牌卡，然后我刚好学到这个卡巴拉这一这一个月的课题，就是我的梦境，所以我觉得，但我有呃，我第一个梦境就是我上完卡巴拉的当天晚上，隔天要上太极拳的第一个梦境，很有趣。我第一个梦境就是。我在高铁上，然后我要下车，然后到站了之后呢，我到站之前我就开始准备下车，可是殊不知我哪来那么多的行李东西，我带了一堆东西，我一直不断的在整理、整理，但还没到站前再弄，弄到到站，然后要下车的我已经来不及，车子又开走了，然后我想说啊，我睡过头，一醒来哇。六点五十我要赶快准备去上上<笑>我牌卡已经介绍完了，我最近才刚入手的，呃，二零2二年出版的一组神域卡，叫做呃大天使 Michael 光之剑神域卡，这是我自己的翻译啊，我不知道以后台湾如果要出中文版会翻译成什么。这个神域卡就是它有戳中。我的讯息，还有我身边人他最核心的讯息，但我会正式去看待他告诉我的讯息，因为我拍下来，我我我认为这个排排卡本身它有直接呃点到我很重要的一个状况，然后希望我怎么样去改善，然后同时这个作者在手册里面他也提供了一些不同对于大天使们的一些见解。那他是透过跟大天使 Michael 的传讯所得到内容，但以前我会觉得传讯是一件很酷的事情，但后来我会觉得，哎、欸，传讯的讯息就好像是在星光界，就像那个 Yeso 这个球体一样的一个状况，所以我就觉得，哎、欸，参考就好。对，不过就是我的目的也不是说我我认同他所提出来的所有的。想法只是说，诶、欸，他的想法让我可以再重新去思考我以前很执着的一些事情，那现在是不是可以比较开放的去看待他？我我顺便跟他分享，所以我就说我上了这个真的很神奇，嗯，我上了 Yeso、so、这个，我就开始那个梦，之前已经好段时好一段时间都没有做梦，那梦都超神奇。我前一天梦到，我到了一个公庙。然后 呢， 我到公庙的时 候， 刚好有一个骨瘦嶙峋的老阿伯在办 事， 哦， 就是办 事， 就属于公庙在办事那个办事。然后 呢， 他真的很 瘦， 他真的就是只有皮包骨这个样子。然后年纪很 大， 八十了。然后 呢， 没有头 发， 然后牙齿几乎都已经快没 了， 然后也没什么眉 毛， 就是就是。我就看到很像那个《Lord a of the Rings》那个高啦，可是比他好看那样样。<笑>然后呢，我看到他的时候好高兴，心里面的那种感觉是：我终于见到你了。哦、oh.。然后他也是，他对我很很很一个发自内心的一个大微笑，那也是感觉说。你终于来了，然后他就开始继续搬他的，是因为很多人在排队然后我他偶尔会讲说：“哎、欸，叫我帮个忙，这样打个小杂，这样。”然后结束之后，嗯、我们就两个人用个大大的拥抱这样，然后就醒来了。嘿，我就是当豆桃，你看，<笑>不要再讲我是豆桃，我我今天晚上。不要去当豆草，搞不好。欸、豆草不容易当、欸、豆草也是很辛苦的一件事情、啊。很辛苦啊。对啊，谢谢大家今天的参与，拜拜。拜拜